0: Sandra Vilela, sou advogada
1: especialista em direito de família e sucessões e com ênfase em guarda compartilhada e alienação é parental, é, meus signaes. Tá, meu pai é Carlos Roberto Vilela, ele sempre foi dono de imobiliário, já ele é falecido. Minha mãe é Aparecida Franco de Lima e ela é do mar. Sou formada pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo desde 1997.
0: Olha, é, síndrome
1: de, a gente precisa, em primeiro lugar, ter uma diferença, deixar muito certo que existe uma diferença entre síndrome de alienação parental e alienação parental. Então, o que, que vem a ser a síndrome e o que, que vem a ser a alienação parental? A síndrome de alienação parental é quando nós temos um genitor que tenta colocar a criança contra o outro genitor e a criança começa a responder a isso. Então, a criança começa a participar. Então, efetivamente, a criança começa mesmo a negar o outro genitor ou ter uma, uma visão distorcida deste outro genitor e a síndrome da alienação parental ela é uma patologia onde a criança já passou a ser envolvida. Já alienação parental, não, alienação parental é quando nós temos um genitor tentando colocar a criança contra o outro genitor, mas a criança ainda não está doente, a criança não está participando. É importante fazer essa diferença porque no Brasil, é, o que é punido no Brasil, o que a lei visa é punir já os atos de alienação parental, que são aqueles atos que tem a capacidade de fazer com que uma síndrome seja instalada. Então, a lei brasileira ela não vai tentar acabar com a síndrome só. Ela já tenta entrar, já tenta fazer com que, é, é, a partir do momento que o pai ou a mãe esteja cometendo atos que tem o potencial de levar esta síndrome, esses atos já passam a ser punidos.
0: nós precisamos
1: entender é que, infelizmente, quando há uma separação ou quando o pai e a mãe estão é, terminando um relacionamento, eles, cometam, eles cometem, de uma certa forma, atos de alienação parental. Infelizmente, os pais cometem isso porque eles fazem isso sem ter a noção de que eles, isso daí é extremamente prejudicial para um filho, né? Então, o que, que nós precisamos entender é que, de uma certa forma, as pessoas sempre cometem ato de alienação parental. Não se preocupando, por exemplo, que a criança está perto falando mal do outro genitor. Isso já é um ato de alienação parental, né? Só que é, é, eu posso entender, mas eu não posso aceitar esse tipo de atitude. Então, eu entendo que as pessoas estão... É, 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 magoadas, chateadas com o filho do relacionamento, mas o pai e a mãe tem que ser adulto e tem que, em primeiro lugar, priorizar a criança. E priorizar a criança é saber que a criança vai sofrer muito se ela escutar um, um simples, é, uma coisa pequena de um pai falando mal de uma mãe, de uma mãe falando mal de um pai, é, a criança já vai sofrer. Então, isso já é um ato, é lógico que esse ato isolado de falar um mal, uma palavrinha mal aqui, uma rosguinha ali, não vai ser tão prejudicial para a criança. Para a criança vai ser muito prejudicial quando isso começa a crescer, né? Então, assim, isso começa a crescer. Um genitor começa a falar muito mal do outro, então aquele que está fazendo precisa ter a consciência também, a gente precisa alertar que eles estão cometendo um mal muito grande para o filho, eu acho que um pai e uma mãe não quer fazer mal para o filho e não tem noção que esse tipo de atitude que ele acha que é tolinho, que é bobinho, isso é extremamente prejudicial para a criança, então assim, o nosso alerta é que sempre começa em atitudes pequenas mas só que essas atitudes vão crescendo, então um genitor que está sendo alienado, como é que ele pode estar tá percebendo? A criança começa na frente da mãe, quando tem a troca, né então o pai vai lá buscar a criança na casa da mãe, a criança fica reticente na frente da mãe, a criança recusa, começa a não querer demonstrar afeto na frente da mãe, tudo isso é um sinal de alerta de que alguma coisa está acontecendo e essa criança está começando a ser alienada, sim, né esse para mim é um, é, um, é um bom sinal, né? Então, assim, é muito comum que a criança tenha um comportamento na frente do alienador, e outro comportamento quando o alienador não está próximo. Então, assim, é muito comum, sei lá, ter uma festa de escola e está o pai e a mãe junto e a criança nem chega perto do pai quando está próximo da mãe. Isso é um alerta de que alguma coisa está acontecendo e de que essa criança está... É, é, não dá para falar que ela já está sofrendo de uma síndrome, mas ela está fazendo, está tendo um conflito de lealdade com um dos seus genitores e que este conflito de lealdade pode se transformar numa síndrome e isto já é um sinal de sofrimento da criança. A criança, eu acho que a pior coisa numa alienação parental é, não é a criança ser afastada de um ou de outro genitor. O pior que pode acontecer para essa criança com uma alienação parental é ela ter manipulado os seus sentimentos. Então, imagina só uma criança com vontade de correr para o braço de sua mãe ou do seu pai e falar que ama esse pai e essa mãe e ele deixa de fazer isso porque ele está sendo manipulado pelo outro. Então, essa manipulação de sentimento da criança é o pior que pode haver numa alienação parental. Quando o casal é, inicia uma separação, é, eu acho que, é, havendo a possibilidade, é muito importante que se procure um psicólogo, porque o psicólogo vai orientar esse pai, essa mãe, de como lidar com aquela separação. Então, o pai e a mãe, quando estão fazendo uma separação, terminando um relacionamento amoroso, as pessoas normalmente é, é, ficam abaladas, né? A separação ela é o segundo evento mais. É, 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 que, que, que mais leva a dor é, do ser humano, ele só perde para a morte, então a separação, o divórcio é um, um momento muito difícil, só que em nome desse momento muito difícil, os adultos devem se tratar, que é para não envolver a criança e fazer de tudo para que esse divórcio, essa separação não atinja esse filho, é, só que então no começo de, um, de uma separação e divórcio é isso que eu aconselho, Agora, quando já houve a separação e quando começa a ter atos de alienação parental e o outro, normalmente o alienador, ele tá cego e ele não consegue enxergar, é, infelizmente, o único remédio para isso é o poder judiciário E eu vou explicar por quê Porque a pessoa quando começa a cometer atos de alienação parental E esses atos estão tomando uma proporção grande Essa pessoa está cega Essa pessoa tem um problema muito sério com lei Então eu preciso que, ela, que um, um, uma pessoa que ela entenda como, como se fosse uma pessoa Como se fosse um pai, aquele pai de mão, mãe fi, mão firme eu preciso que, que, que eu tenha essa figura de poder que vai é, dar diretriz para o alienador. Alienador não adianta. Alienação parental você não resolve com tratamento psicológico. Alienação parental você termina, quando a coisa está de médio para grave, você termina no poder judiciário. Então, é entrando com uma ação onde um juiz vai falar assim para um, um pai ou para uma mãe, pare de fazer isso, fazer isso sob pena de alguma coisa. Então, eu preciso... Desse, desse juiz que vai ter a figura do pai, vai ter a figura da lei, vai ter a figura de, de um ser superior para fazer com que, com que esse pai ou essa mãe que estejam cometendo alienação parental, ele pare de cometer alienação
0: parental. Olha, hoje
1: é, nós temos é, duas modalidades de guarda de filhos, então tem a guarda compartilhada, que é quando o pai e a mãe permanecem em conjunto é, é, com as principais decisões da vida do filho e essa criança vai conviver de uma forma muito próxima com os dois genitores. E nós temos a guarda única, que é quando um genitor só é que que tem as, é, toma as principais decisões da vida do filho e... Esse genitor, a criança vai morar com esse genitor e vai ser visitado pelo outro. No Brasil, hoje, a nossa legislação, ela coloca a guarda compartilhada como a regra. Então, a regra hoje é a guarda compartilhada, é, que em tese é para ser utilizada em todos os casos, salvo quando isso não for, quando nós tivermos alguma questão mais grave no pai ou na mãe, que impeça esse pai ou essa mãe a ter esse exercício da guarda compartilhada. É, do ponto de vista de todos os envolvidos, a guarda compartilhada é melhor. A guarda compartilhada é melhor para a mulher, porque a mulher, quando ela faz uma separação, se ela fica responsável, única pelos cuidados do filho, ela não vai estar em igualdade de condição no mercado de trabalho, ela não vai conseguir reconstruir a sua vida, por quê? Porque ela tem um, um, um filho para cuidar sozinha. Então, para a mulher poder contar com o um homem, Pra dividir esses cuidados, ela é muito importante, inclusive a mulher é a primeira que repudia a, a, a guarda compartilhada e eu acho uma tolice da mulher, porque só para se ter uma ideia, a primeira legislação que nós tivemos a nível mundial que falou sobre eh, a igualdade parental foi os direitos da mulher, então assim, a igualdade parental ela surgiu do movimento feminista, né? Porque eu não posso, é, como é que eu vou ter a mulher em igualdade na, na, no mercado de trabalho se, se eu tiver uma legislação ou uma sociedade que coloca que a mulher é que vai ser a única no cuidado do menor. É, então, para a mulher é muito importante, embora hoje, infelizmente, é, nós mulheres é que repudiamos. Eu falo nós porque eu não, eu acho que é muito importante, acho que a mulher tinha que exigir do homem a guarda compartilhada e não ficar repudiando isso. Do ponto de vista do homem, é muito importante a guarda compartilhada, porque o homem continua participando ativamente da vida do filho. Porque o que nós observamos na guarda única é que o pai passa a ser um coadjuvante. E para o homem, assim, para o homem isso é péssimo, né? Então, o homem que começa a ser coadjuvante na educação do filho, é, nós temos essa pessoa, primeiro, ela vai ser afastada do, do menor, não vai ter o um mínimo de intimidade, não vai estar próximo, não vai saber dos problemas do filho. Então, é, 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 se nós temos, por exemplo, que é, toda delinquência juvenil está ligada a uma figura paterna frágil, eu preciso exigir que esse homem passe a fazer parte da vida do filho e não afastá-lo, né? Então, do ponto de vista do homem, é muito importante, porque o homem hoje ele quer participar da educação do filho e, se, e não são todos os homens, infelizmente, ainda que, que desejam essa participação. E aqueles que desejam a participação, eu não devo colocá-los como segundo plano, eu tenho que, inclusive, incentivá-lo, porque é uma questão cultural. E do ponto de vista da criança, isso é sem, do, sem sombra de dúvida nenhuma. A criança precisa ter o seu duplo referencial na vida, que é pai e mãe. Havendo uma separação, eu preciso que esse pai e essa mãe continue, sim, fazendo parte da vida dessa criança porque é só assim que essa criança vai ter um pleno desenvolvimento. Então, a criança vai ser extremamente beneficiada quando nós temos uma guarda compartilhada. Então, infelizmente no Brasil, é, a gente já está crescendo bastante a questão da guarda compartilhada, as pessoas estão perdendo um pouco é, esse medo da guarda compartilhada, nós estamos aplicando bastante a guarda compartilhada e nós precisamos que isso seja aplicado cada vez mais e passe a ser, assim, a ser regra, não só uma regra legal, como uma regra é, é, social mesmo né é, porque porque isso é melhor para todos todos os membros da família é melhor que seja a doação da guarda compartilhada. E a adoção da guarda compartilhada também é um antídoto para que nós não tenhamos aí uma alienação parental. Então, na própria lei da alienação parental, nós colocamos que, havendo uma alienação parental, é, é, o juiz pode adotar algumas medidas para acabar com aquela alienação parental ou para minimizar os seus efeitos. E uma das medidas é a adoção da guarda compartilhada, porque entende-se sim que a adoção da guarda compartilhada, quando você tem um pai e uma mãe participando ativamente da vida do filho, é, essa guarda compartilhada vai inibir uma instalação de uma síndrome da alienação parental. Olha, eu tenho um recado para dar para pai e mãe que cometem alienação parental, que eles são, eles estão sendo extremamente infantis e eles estão acabando com a vida dos seus filhos, porque é o demais, né? É isso mesmo. Eles acabam com a vida dos filhos. Olha, no Brasil. A grande parte dos alienadores são mulheres, né? Então, mas por que isso? Porque é a mulher que está mais próxima da criança, é, é a mulher que sempre fica com a guarda do filho. Mas eu não posso dizer que é só a mulher que aliena. Não. O homem aliena também, e a alienação parental ela não tem nada a ver com a questão de gênero. Né? A alienação parental é um mal que deve ser combatido, tanto por homem como por mulher, porque é um mal que atinge diretamente uma criança, e ela fere direitos fundamentais da criança, ela acaba com a vida da criança, e ela traz prejuízos para a criança que são irreversíveis. Quando um pai ou uma mãe começa a sentir, começa a notar que a criança está diferente, que a criança que pode estar tá vendo aí uma alienação parental, a primeira coisa que eu aconselho ao meu cliente é procurar um psicólogo especialista em alienação parental, que este psicólogo vai ter condições de avaliar se nós estamos mesmo diante de atos de alienação parental ou não. Mas quando não tem a possibilidade de levar um psicólogo, ou mesmo a pessoa não tenha condições para isso, o que eu falo para o meu cliente é para ele guardar tudo. Então, é, guardar aquela troca de, de, de WhatsApp, é, gravar, a, a, filmar a, a, o momento que vai buscar o filho, vai levar o filho embora, porque a gente fica muito nítido. Quando o pai vai buscar na casa da mãe, a criança tem um comportamento. Virou a esquina, parece que virou uma, uma, uma chavinha e a criança começa a ter outro comportamento. Então, ter este filme... É muito importante para um psicólogo lá no Poder Judiciário conseguir ver isso, conseguir constatar isso e perceber que essa criança é, é, tem um comportamento diferente quando está na frente da, da, da mãe e do pai. Então o conselho que eu dou é tentar registrar tudo. É lógico que filmar não é para sair filmando, precisa enquadrar, ou que a mulher perceba, ou que a criança perceba, não. É tentar fazer um filme com o celular, não precisa estar enquadrado em nada, ou mesmo um áudio. É, então é, é todo esse tipo de prova ela é aceita no poder judiciário então e mesmo para que para que o pai consiga comparar olha como meu filho teve que tipo de atitude ele teve hoje que tipo de atitude ele teve amanhã né num, num segundo momento porque infelizmente a gente a gente sabe como é que a pessoa a criança vai começar a se comportar então no primeiro momento ela começa a falar que não quer ir para casa do pai, por exemplo, chora, faz birra e aí o pai consegue convencer, traz a criança, ela passa um final de semana maravilhoso com o pai. No segundo final de semana isso se repete, num terceiro a criança começa a falar que não quer ir mais, né? Então, é, é, é demonstrar e mostrar com um psicólogo, ou um psicólogo particular, ou mesmo um psicólogo no Poder Judiciário que, de que houve essa mudança de comportamento, ela é bem importante, A alienação parental, ela tem uma classificação entre alienação parental leve, média e grave. A grave é aquela que fica, normalmente ela vem junto com falsa acusação, ou uma falsa acusação de agressão física, ou uma falsa acusação de abuso sexual. Infelizmente, a falsa acusação de abuso sexual está virando moda no Brasil, inclusive, os juízes, os operadores de direito já estão percebendo que isso virou, vai uma moda, né? Infelizmente uma moda horrível, porque se um pai ou uma mãe quer acabar com a vida da criança de verdade, ela faz uma falsa acusação de abuso sexual. Para a gente é, ter uma ideia, a falsa acusação de abuso sexual ela traz prejuízos psicológicos para a criança idênticos de uma a, 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 se a criança tivesse mesmo sido abusada sexualmente. Então, é, é, hoje nós temos, infelizmente, essa falsa acusação de abuso sexual, esse é o grau máximo da alienação parental, uma coisa que eu posso garantir é que o que está acontecendo hoje, infelizmente o Poder Judiciário não tem uma estrutura muito... É, é, não, tem uma, não é está não muito bem estruturado para poder recepcionar todos esses processos de alienação parental, falta um pouco de conhecimento técnico, tanto dos operadores de direito como do, dos demais profissionais que atuam nesse tipo de processo. Mas uma coisa eu posso garantir: que um pai e uma mãe que chega ao cúmulo de fazer uma falsa acusação de abuso sexual, pelo menos nos casos que eu acompanho, depois eles perdem a guarda. Não perdem a guarda do filho. É, como punição, eles perdem a guarda do filho porque uma pessoa que tem a capacidade de fazer uma falsa acusação de abuso sexual, ela não tem capacidade de cuidar bem de uma criança. Então, não é, é, é uma inversão de guarda num caso desse, não é uma forma de punir, não. É que quem comete uma alienação parental grave... Ela não está apta para cuidar da criança. Ela não tem aptidão para cuidar da criança. E o que eu observo é que em todos os casos que eu já acompanhei, eu já acompanhei bastante, aquele alinador que fez uma falsa acusação de abuso sexual, ele acabou perdendo a guarda do filho. É lógico que aquele genitor que teve uma dúvida, foi atrás, tentou levantar e viu que não era, esse não vai perder. Eu estou dizendo daquele que, Teve uma dúvida, porque normalmente é assim, ele pode até ter tido uma dúvida, mas ao invés de ele é, é, atuar para descobrir se aquilo é, é verdade ou mentira, ele atua no sentido de afastar a criança do outro genitor. Esse pai ou esta mãe, eu falo esse pai ou essa mãe, porque eu já tive três mulheres clientes que foram acusadas falsamente de abusar dos filhos. Então é tanto moda que até a mulher também está sofrendo disso. Então, esse genitor que faz uma falsa acusação de abuso sexual, ele vai perder a guarda sim, porque ele não tem aptidão de bem cuidar dos seus filhos. E o Poder Judiciário hoje já percebeu que as pessoas estão utilizando deste, deste caminho para afastar o outro genitor e estão é, sendo bem firmes, bem duros, nesse tipo de, 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 de situação, mas por que, que um pai e uma mãe hoje está crescendo, está aumentando a falsa acusação de abuso sexual? A questão é, desde 2013 o Código Civil diz que a regra é a guarda compartilhada e nós só, só vamos deixar de adotar essa guarda compartilhada se tiver uma questão grave que tire a aptidão desse genitor ou dessa genitora pelo exercício da guarda, então eu preciso de uma coisa grave para afastar a possibilidade da guarda compartilhada. E a pessoa acaba fazendo esta falsa acusação de abuso sexual para afastar a criança do outro genitor. Então, além de estar tá acabando com a vida da criança, porque a criança vai ter todos os sintomas de que se ele tivesse efetivamente sofrido abuso sexual, além dessa criança estar tá sendo afastada injustamente do seu outro genitor, uma mãe ou um pai que chega a esse... Cúmulo, né? chega esse absurdo de fazer uma acusação grave para afastar a criança, ele bem demonstra mesmo que não tem aptidão para cuidar desse menor. É, eu já tive vários processos que a acusação de abuso sexual surgiu no trâmite do processo, eu já tive alguns que a acusação surgiu na mesa de audiência na frente do juiz. E olha, pelo menos eu vou falar nível São Paulo, São Paulo é, nós temos um poder judiciário um pouquinho mais estruturado do que outras regiões, mas aqui, cidade de São Paulo, é, esse tipo de acusação de abuso sexual está sendo é, reprimido com, com, com garra, está sendo reprimido de verdade. então nós não temos nem eu não, não tenho conhecimento de nenhum filme que fale de alienação parental o que eu já vi eu mesmo assistindo esse lei e ordem eu já vi alguns episódios que eles falam de alienação parental ou uma alienação parental é, normalmente por ser lei e ordem é uma alienação parental com falsa acusação agora o filme eu não conheço o que nós temos é, nós temos é, alguns filmes eu não lembro agora o nome que fala de falsa acusação de abuso sexual. Eu acho que um deles chama Caça, eu não tenho certeza. É, e, e o que nós temos aqui no Brasil é um documentário chamado A Morte Inventada. E esse documentário é excelente. Eu aconselho a todos os pais que estão se separando a assistir. Me parece que é, 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 quem fez chama Caraminhola Filmes. Eu não sei se eles ainda vendem. O, o, o documentário, eu sei que na internet está aberto, chama Morte Inventada, eu aconselho a todos os pais que estão começando uma separação, que assista esse documentário, que eles vão ter uma noção do mal que eles poderiam, podem fazer se eles cometerem essa alienação parental. Esse documentário são adultos que foram alienados e estão contando hoje como é que foi ser criança e ser alienado. Tanto o sofrimento que esses adultos, adultos carregam até hoje. Então, na verdade, eu acho que eu trabalho com alienação parental, porque a minha família, a minha mãe, eu tenho quatro irmãs, me, minha mãe jamais permitiria que qualquer uma das minhas irmãs cometessem alienação parental e não permitisse com que os, os, os filhos convivessem com o ex-cônjuge. Então, acho que é, nós vivemos uma cultura que ainda está muito forte para gente, de que havendo uma separação, então eu escuto muito assim... É, eu, eu, eu vejo a, a, a mulher falando, nossa, mas a mulher fica falando mal da, 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 do ex-marido na frente da criança e eu vejo sempre aquele comentário, ah, mas também ele me traiu. E daí que a pessoa traiu, né? Se a pessoa traiu, nós somos adultas e a gente vai ter que repensar o porquê que nós escolhemos um relacionamento errado. Mas eu preciso preservar o filho. Então, assim, na minha família, isso sempre foi muito forte, né? De que eu preciso preservar o filho, o filho não tem nada a ver com isso. É, um mau cônjuge não é um mau pai, né? Então, eu preciso separar o que é conjugalidade, o que é parentalidade. Eu tenho um monte de homens que, como marido, eles são péssimos, mas que eles são excelentes pais e que nós, mulheres... E isso é a mesma coisa para homem, né? Nós precisamos perceber um pouco isso e conseguir separar isso de uma forma... É, Faça, mas o que eu aprendi Até trabalhando com direito de família É que infelizmente O ser humano tem falhas E isso recai tudo em cima da criança E que é o que eu sempre falo Eu acho que é bem difícil Eu falo isso para os meus clientes Eu falo isso para todo mundo que me procura é, Um divórcio, uma separação Ele é um, um, um fato na vida da pessoa Que ele é muito pesado Mas eu preciso Com que esse pai e essa mãe tenham maturidade, vão resolver os seus problemas aí afetivos num psicólogo, num bar, com amigos, mas não envolva os seus filhos. Por favor, não envolva. E na verdade, eu quando eu falo isso, eu estou advogando para a criança, porque a criança é o, é o maior prejudicado nessa história toda. Então, eu acho que com a alienação parental, aquilo que eu aprendi na minha casa, eu percebi o tanto que minha mãe estava certa quando ela nunca permitiu esse tipo de atitude entre nós. Bem uma moleca de rua, eu morava numa rua sem saída, eu brincava de taco, eu brincava de carrinho de um alemã, brincava de boneca também, mas eu fui moleca, fui bem moleca. Nossa, eu não lembro quem me ensinou a ler, eu não lembro, eu, eu não lembro, até porque eu aprendi a ler e escrever antes de entrar na escola, eu não lembro quem foi.